0: Escute agora o Nutrologia em pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Schaes, tenho doutorado pela Unifesp, tenho pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, sou uma das cofundadoras da ONG Obesidade Brasil, e eu estou aqui muito bem acompanhada com Marcele Moreira dos Santos, também conhecida como Mars, ela é matriz emergente ativista, ela é formada pela University of British Columbia em Ecologia e Economia, ela fez estágios na, no Regenerative Waste Labs e como fundadora e gerente do projeto Project Egg Food e gerenciamento agora de projetos e mobilização de conhecimento na ONG Share Use Repair Initiative onde ela apoia tarefas administrativas de coordenação e comunicação em projetos. Né? A gente discutiu no episódio anterior sobre as alterações climáticas, então se você não ouviu esse episódio, não perca, porque ele está muito interessante, existem dicas aí interessantíssimas para mudanças pessoais né, e para quem quer implementar Algo novo aí para as pessoas com quem eles trabalham, para os pacientes. Eu acho que é muito importante. E agora a gente vai discutir mais sobre a alimentação. Então, eu estava falando com a Marz antes da gente começar a gravar sobre uma palestra que eu assisti, né? Da Frontiers Nutrition que é uma revista científica que começou a levantar esse tema, né? A Economist também começou já a fazer palestras sobre alteração climática, mas mais voltada para a economia, que é algo mais comum. Agora, a parte de saúde, a gente tem muito pouca coisa, poucos artigos, tudo. E nessa palestra eles falam do impacto do aumento das temperaturas na produção de alimentação, e isso vai ter um impacto, inclusive, né, na falta de alimentos é, para a população de modo geral e também para a quem acaba sendo mais prejudicado sempre é a população mais pobre, infelizmente. A gente vê até isso, né, de você ter um, uma produção aí de poluentes, um impacto maior em termos de o uso de combustíveis fósseis dos países ricos, mas não é só isso dos países do norte, mas os países do sul acabam sendo afetados também. E é assim, a gente sabe do impacto né, das altas temperaturas na vida cotidiana das pessoas, em seca, inundações, mas pouco se fala desse impacto nas plantações, né, na produção de hortaliças e de frutas. Né? Você sabe alguma coisa desse impacto? Tem uma influência?
1: Então, André, essa pergunta é muito interessante. E eu agradeço muito você fazer essa pergunta para mim, porque me influenciou um pouco a pesquisar mais sobre o tema. E o que eu fui descobrindo foi abrindo os meus olhos para a situação. Porque quando a gente escuta falar de aquecimento global e efeito estufa, a gente está bem preocupado com essa questão das altas temperaturas. E assim, e, e, e realmente é um fenômeno que. Está extremamente exacerbado, né? O efeito estufa, que nem a gente falou no primeiro episódio, é, em 5 mil anos, nos últimos 2 milhões de anos de, de história da Terra, em 5 mil anos, a Terra esquentou 5 graus. No próximo século, os modelos preveem que a temperatura da Terra vai aumentar de 2 a 6 graus. Então, o processo está, assim, 20 vezes mais rápido. E quando a gente fala de altas temperaturas, mudanças climáticas, aquecimento global, não é só altas temperaturas, né? É padrões de chuvas diferentes, é a precipitação vai mudar, os nossos verões vão começar a vir mais cedo, mais quente, e isso vai afetar a estação de colheita, vai afetar o crescimento das plantas. Então, com a temperatura mais alta, certas espécies, por exemplo, vão diminuir o seu ciclo biológico, o tempo, do ciclo biológico, porque a planta responde a fatores ambientais é, para gatilhar certos certos estágios de vida da planta, né? Então, quando os dias começam a ficar mais longos ela começa a produzir certos hormônios que vão gerar a produção do fruto então, se os dias começam a ficar, não tão, tão mais longos, mas tão muito mais quentes, de repente confunde o sistema na planta e aí a gente vai ver os produtos que a gente que a gente vai colher, né, as frutas e vegetais, com qualidade diminuída, às vezes menores, às vezes deformados, às vezes não com tantos nutrientes, não tão doces, porque a planta não teve tempo de fazer toda a fotossíntese e levar o açúcar para o fruto
0: e então tem, isso... e tem então tem alguns aspectos interessantes né que se fala também que com essa aumento das temperaturas a gente tem inclusive uma mudança dos nutrientes do solo né então você tem empobrecimento do solo e com isso eu vou ter também uma consequência direta para essa produção agrícola né
1: uhum. uma outra
0: coisa que a gente pode pensar em tempos de se está mais quente vai ficar mais seco com isso não consigo, por exemplo, desenvolver uma produção, ou se vai chover muito também, vai ter um impacto, é, e é óbvio que com toda essa, o que você falou, a planta né, é um ser vivo, ele está acostumado a um padrão ali de, uh, de ciclo de vida, e de repente tudo isso alterado, né, a gente pensa, né, nós uh, que estávamos vivendo lá, aquele, uma onda de calor aqui no Brasil, que nós somos um país quente, e estava todo mundo achando aquilo insuportável, ninguém estava aguentando tudo. Nós conseguimos nos deslocar, conseguimos fazer um monte de coisa, a planta está ali, né? Então, eu vou ter que ter muito mais tecnologia para compensar isso. Mas isso demora, será que isso vai ser suficiente? E aí, a gente vai ter um impacto direto em diminuição de produção, a gente está querendo aumentar o consumo de é, né, de dieta baseada em vegetais e de repente eu falo para as pessoas comer e eu não tenho para todo mundo né? então assim exatamente né então vai faltar né Então como que eu aí não então vamos voltar de novo para o produto industrializado porque eu não tenho plantas né vegetais suficientes para todo mundo então isso é e produção de fruta então assim isso é muito sério em termos alimentares né Então acho que a gente tem que pensar nisso né? É um
1: paradoxo interessante esse que você trouxe, né? Que a gente está falando que uma das soluções das mudanças climáticas é a gente fazer uma dieta mais baseada em plantas, só que, na verdade, vai faltar planta para todo mundo comer por causa das mudanças climáticas. Mas existe um lado positivo do aumento das temperaturas, porque em regiões, em países que antigamente não eram tão aráveis porque era muito frio, hoje em dia é mais quente. Então, uhum. talvez, por exemplo, hoje em dia planta-se laranjas na Califórnia, né? Nos Estados Unidos. E aí, um pouco mais ao norte tem o Canadá. No Canadá não se planta laranja, mas quem sabe daqui a 10, 20 anos, com aumenta as temperaturas dê para plantar laranja.
0: Então. É, a gente, né? É interessante isso, né? Porque geralmente a produção agrícola ela vem dos países mais pobres, né? Que são países mais quentes. Aí, de repente, os países mais pobres vão ter menos plantas, né, por causa do aquecimento global, e os países ricos vão ter que suplementar isso, né? É algo que passa a se pensar. Mas, realmente, a gente tem que. Não adianta incentivar a população a comer mais uma dieta baseada em vegetais e não criar condições para que esses vegetais sejam produzidos para todo mundo, né? E um outro impacto que a gente vê, assim, que eu acho que é o mais conhecido, é o impacto no nos peixes né então a gente já tem uma questão e se fala muito do uh, plástico que está nos mares que tem um impacto direto né é, alguns uh, estudos mostram né apesar da gente fazer toda essa campanha de usar menos canudos de fazer uma coleta aí de, de plástico nas, no, nos rios nas praias todo ter um impacto, mas a grande quantidade de plástico que fica muitas vezes nesses é, mares vem da indústria pesqueira que acaba largando, né, uma série de coisas no mar. E a gente fala muito pouco disso, né, do papel da indústria. A gente fala muito das ações que são ações interessantes, mas não fala do todo. Mas além do plástico que tá lá, né, que a gente tem que pressionar a indústria a gente também tem a questão do aumento da temperatura dos mares, a gente falou do, da planta que não está acostumada a esse aumento de temperatura, mas os peixes também estão acostumados a uma temperatura X né, da água, inclusive a gente tem peixes específicos de temperaturas mais frias, que tem inclusive mais ômega 3, que é muito mais saudável, de repente se eu vou aquecendo esse mar, eu vou ter que Morte de alguns peixes, né? E aí a gente volta para a mesma questão. Eu estou pedindo para as pessoas comerem mais carne branca e menos carne vermelha. E de repente a carne branca não vai estar tá lá. Você viu alguma coisa em relação a isso? A redução dos peixes?
1: Então, também muito interessante essa pergunta. E posso dizer que na minha área... é uma preocupação muito forte, especialmente aqui no Canadá também, que foi onde eu estudei, porque aqui as, a pesca é forte no salmão, Sim. Né? que é um peixe de água fria. E, e além da temperatura alta, que é danosa para a saúde do peixe, também existe o fenômeno que a gente chama de acidificação dos oceanos. Uhum. Então, à medida que a temperatura vai aumentando temperatura da atmosfera e da água e a concentração de gás carbônico por causa das nossas emissões também aumenta, a solubilidade desse gás na água aumenta. Agora, só não me pergunta como que a solubilidade aumenta, André, <risos> porque eu não sei, faz dois anos, três anos que eu fiz aula de química, mas <risos> eu sei que o CO2 junta com H2O e forma H2CO3, que é um ácido. Uhum. Aí, quando a água do mar está ácida, as zooxantelas, que são uns organismos, os micro-organismos, tipo, unicelular, que moram uhum. dentro dos corais, são expelidos dentro do coral, porque eles não gostam desse ambiente, morrem. Daí, o coral, que é o fenômeno do esbranquiçamento de corais, que também todo mundo, provavelmente, já ouviu falar. Sim. Mas ninguém sabe, realmente, o que que é, né? Então, é isso. É quando uhum. a zooxantela sai do coral, porque a água está muito ácida e muito quente. E os corais são a, a base do, do ecossistema aquático. É ali que os peixinhos moram, é ali que eles comem. Quando não tem zoxantela, não tem coral. Quando não tem coral, não tem peixe pequeno. Quando não tem peixe pequeno, não tem peixe grande. E aí não tem o que a gente pescar. Né? Então, o nosso potencial de pesca diminui drasticamente com esse fenômeno. E os modelos prevêm, Eu com os meus modelos, né? Já trouxe, trouxe uhum. modelos aqui. Mas mesmo.
0: são bons modelos.
1: É, mas até 2048, os nossos oceanos podem estar vazios. vazios. Não, então, isso é, é uma
0: catástrofe, né? Então, assim, uh, em todos os níveis, né? Não só nos níveis alimentares, né? Então, assim, de pensar em nutricionalmente... É, é algo, e é exatamente o que eu estou falando, a gente está pedindo para as pessoas comerem mais peixe, mas a gente está fazendo tudo para não ter peixe. Né? Então, a gente precisa realmente né, pensar nisso de uma forma global. Então, a gente já falou de duas coisas que vão ter um impacto muito grande em termos nutricionais. Eu vou ter menos verduras, frutas e legumes, eu vou ter menos peixes, né, com aumento da temperatura global, e a gente fala muito, né, da carne vermelha, né, como um fator de, de impacto aí nesse aumento de temperatura, a gente já fala do, da produção da agropecuária, né, para eu, eu produzir mais carne vermelha, eu tenho que ter pastos grandes, com isso eu vou tirar as florestas, né, isso acaba, você tem um desmatamento importante, além disso, né, esses, uh, principalmente a produção bovina acaba produzindo mais gás, né, e com isso eu tenho também mais efeito estufa, a gente sabe que o excesso de carne vermelha também não é bom para a saúde, então, assim, tirar a carne vermelha totalmente uh, pode ser uma opção, mas eu acho que reduzir tem que ser algo é, necessário na sua, no seu dia a dia, né? se você não quer ficar totalmente sem, mas realmente você tem que equilibrar né, o consumo de carne vermelha, de carne branca, de ovos. Então, a gente tem toda essa estrutura, mas se eu tenho uma alteração de, da parte de plantação, de crescimento de vegetais, eu não vou ter nem pasto né, para esses bois. Hum. Né? Hum. então a gente está falando aí de outra redução né e eu tenho também as aves né então tudo isso tem sido muito discutido né inclusive da de como fazer uma produção mais saudável e menos cruel né, com esses animais, e isso parece ter um impacto, inclusive, na qualidade dessa carne. Então, eu acho que tem muitos fatores aí influenciando, né, e influencia diretamente na qualidade dos nossos alimentos. E aí, eu queria te falar exatamente isso, a gente já sabe dessa questão né, de realmente dos bois terem uma influência também nessa produção de gás carbônico, de efeito estufa, né, de metano. O que mais que você tem Pensa que acha que é importante a gente colocar também para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Assim, primeiro só ressaltar que eu concordo com você, remover a carne completamente da alimentação pode ser uma opção, mas reduzir tem que ser uma opção. É, eu acho legal Quase também... que é
0: obrigatório. <risos>
1: Sim. Eu acho legal também trazermos estatísticas, porque assim, de 14 a 20% das emissões globais são por causa da pecuária. E 14 a 20 porque os cientistas não concordam, né? Existe estudo que fala uma coisa, tudo que fala outra uhum. coisa. Mas quer a verdadeira pegada de carbono esteja no limite inferior ou no limite superior, a gente sabe que tem que reduzir o consumo. E o que você falou também, que a produção pecuária, né, bovina, emite gases é o pum da vaca, né, que todo mundo dá risada, uhum. mas é isso mesmo, é o pum da vaca, é gás metano, e o gás metano é 28 vezes mais potente que o CO2 para aquecer a terra, então eu não, não, não sei dizer muito, Sim. eu só acho que é a solução de muitos, de muito dano, assim, pro para a nossa degradação ambiental podia ser resolvida se a gente diminuísse a produção bovina. Mas enquanto a produção de aves, é, existe um laboratório aqui na UBC também, que é o NCIRC. Não, desculpa. NCIRC é o que funda. O laboratório chama PRISM. p r i s, -S E eles fazem pesquisas de LCA, que é Life Cycle Assessment. Então, eles fazem... Eles pegam um produto e aí ver qual que é a pegada ambiental desse produto, né? Quanto à água, energia, tal. E diz que ovo é a fonte de proteína animal mais sustentável que existe. Então, se for para comer carne, dê preferência a frango, a ovo. Porque assim, a carne a gente, bovino a gente já sabe que é problemática. O peixe, a gente já sabe que pode ser que acabe até 2048. Então, assim, e o frango, eu não sei, André, você pode me falar mais disso também na nutrologia, mas eu acho que é igualmente proteico e saudável, né? É
0: uma boa fonte de proteína, né? Assim, se a gente pensar em proteínas animais, né? É a, as carnes, de um modo geral, tanto a branca quanto a vermelha, tem uma quantidade, uma densidade de proteica alta, né? O ovo também. Quando a gente compara, por exemplo, um 100 gramas de carne vermelha com 100 gramas de feijão, eu vou ter uma densidade de proteica na carne de mais ou menos aí 30 gramas. E no feijão, em 100 gramas, eu tenho 8. Né? Então, assim, para eu atingir a mesma necessidade de proteica, eu tenho que comer muito mais feijão se eu basear só numa alimentação vegetariana, por exemplo. Né? Então, não é que não dá para atingir, mas eu preciso comer mais. Então, isso precisa ser bem estruturado. Mas se eu pegar e falar, não, vou comer... Por isso que eu falo. Eu acho que comer menos carne vermelha é praticamente obrigatório. Mas aí eu posso intercalar com outras proteínas vegetais, de origem animal, como o ovo também. Então, acho que é bem interessante isso, né? E a carne de... Ah, frango, né? as aves, de um modo geral, é uma carne que a gordura é externa. Então, eu posso tirar, se eu, né, se eu tenho que restringir gordura. É diferente Muito da carne vermelha, que essa gordura ela fica externa. A gente sempre dá o exemplo da picanha. Né? A picanha tem aquela gordura. Então, muitas vezes, as pessoas acham que só tirando aquela gordura é suficiente. Mas a carne vermelha tem gordura interna também, coisa que não dá para você tirar. É diferente da ave e do peixe, que é uhum. totalmente externa. Então, dá para você fazer escolhas mais saudáveis equilibrando essa alimentação. É, mas é o que eu estava falando. Para a gente equilibrar a alimentação, a gente tem que ter alimentação. Então, se continuar indo por esse lado, a gente não vai ter... Né, vai faltar alimento para as pessoas. É alimentação saudável. Então, a gente precisa realmente repensar tudo isso. né? É, não ficar só na teoria, muitas vezes. né?
1: Mas, assim, para dividir um pouco de esperança, eu também li um artigo que dizia que se até 2030 a gente fazer manejo de pesca sustentável, a gente consegue dobrar a quantidade de peixe no oceano. Então, pode ser que... Até 2050, né? Então, pode ser que até 2048 não tenha mais, ou que a gente dobre, né? Uhum. Então, realmente depende de uma uma mudança do que você estava falando, a gente se preocupar com isso.
0: É, eu acho que assim, é assim, falta o conhecimento, né, do, do impacto uh, da, de todas essas alterações climáticas na saúde, né, a alimentação faz parte disso, eu acho das, por parte dos profissionais de saúde, e eu acho que tem que ter também essa questão de quem estuda, né, todo esse impacto do meio ambiente, né, que não é profissional de saúde, muitas vezes não tem a noção do impacto disso na saúde das pessoas e na alimentação, né, então não sei se vocês discutiram isso, por exemplo, quando você fez seu curso, sobre o impacto disso na produção alimentar, né, então assim, eu acho que a gente precisa ter esse mix de conhecimento, eu acho que isso é muito importante, e para a gente ter isso, a gente tem que discutir cada vez mais esse assunto, eu acho que essa é a esperança, né? Eu sempre falo que o conhecimento empodera. Então, para a gente tomar ações para dobrar a quantidade de peixes nos oceanos, a gente precisa discutir isso. E todo mundo tem uma parcela de, uh, de importância nesse processo. Então, pouco que eu fizer, eu já vou ter um impacto nisso. Né? Porque são muitas pessoas. Então, se todo mundo se unir, até na questão de votar em pessoas que têm essa preocupação. É só... Então, mas a gente está acabando, queria que você fizesse as suas considerações finais aqui, queria te agradecer muito tá, por todos esses esclarecimentos aí da parte climática, para você que está nos ouvindo, que perdeu a primeira parte, que foi uma introdução né, do porquê que isso está acontecendo, não deixem de escutar, e também queria convidá-los a escutar o próximo episódio que a gente vai discutir, o profissional de saúde que não sabe sobre a importância do clima na saúde, tá? Então, mas muito obrigada, queria que você finalizasse.
1: Eu que agradeço de novo, André, a oportunidade de estar aqui no podcast, eu acho que a gente falou muita coisa legal hoje, né, que assim... É, vai, as mudanças climáticas vão ter impacto na nossa alimentação seja porque nós somos incapazes de produzir os alimentos por causa das altas temperaturas e degradação ambiental ou ainda uma consideração aqui final que a gente não mencionou muito que, porque as regulações ambientais vão impedir a produção ou vão fazer que a produção fique mais difícil, né? tipo, porque toma muito recurso, ou porque causa muita degradação ambiental, então pode ser que seja muito caro produzir carne. Eu já vejo, acho que todo mundo já reparou no supermercado que os preços estão mais altos. Então, eu acho que essa é uma preocupação que, que temos que ter hoje, assim, de, de tomar nossas ações individuais, podendo mudar a alimentação no que for preciso, pegar carona, fazer o fenchuí da geladeira, que nem a gente falou no episódio 1. E... E manter sempre a esperança, né? Porque, que nem eu falei, pode ser que as soluções, se a gente vê, se todo mundo perceber que essa é uma emergência, não é só uma crise climática, todo mundo tomar uma ação, talvez em um ano a gente tenha uma solução, que nem foi o caso da Covid. Então, de novo, muito obrigado por me ter aqui, né? Poder dividir um pouco do meu conhecimento. É, estudei muito para estar onde eu tô hoje e e eu acredito na mudança. Então... Ai,
0: Mars, vai. repete pra gente de novo os teus contatos, o site e as mídias caso
1: alguém tenha alguma dúvida. Sim, sim, claro. Então, vocês podem me encontrar é marsmoreira.com é o meu site ou sustainable que é sustentabilidade em inglês underline Mars.
0: Obrigada, gente. Então, não percam o próximo episódio. Quem não escutou o primeiro falando de Alteração climática, escute e espalhe esse conhecimento. A gente precisa discutir cada vez mais isso. Obrigada.
1: Obrigada. Tchau, tchau.
0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência.